1: 这样子在对于你在执行这专案上，会不会会有这种很不断深陷那种低潮的感觉
0: ？呃，老实说有，<笑>因為我我我我完全没办法把握说这栋房子到底能不能完成，能不能被盖出来、嗯啊，就常常是有一个有一个感受，说我随时要放弃它，嗯、啊，就就有这种事情。那我自己自己其实也不是说天生就是。呃，对这种呃额少的案子是特别呃有想法，也是在过程中慢慢被训练被，等于是我们也被他们很多事情、很多做法都感动许多。那包然，我刚刚有提到说这个案子走这么久，我也不可能只做这个案子，是，我们也做，我有在这个过程中也有接触到其他案子，甚至会跟业主的承办说，哎，不好意思，贵公司有没有？固定的捐款的一个额度，<笑>那我我我跟你介绍这个单位他们在做什么、哦，在做什么。那如果可以的话，呃，把博大尼列到贵公司，就是每年固定捐款的一个选项之一。是是是，对对，大概也会让他们知道，呃，这个大、这个、这个机构在干嘛，这个机构做什么事情，然后他们呃有什么缺乏的一些资源，呃，需要大家协助我，我也会利用不同的呃案子去去传递。
1: 建筑标志的时代精神，树立了人类在公益、技术和思想上的里程碑。面对建筑这样的庞然大物，甚至是设计出扬名国际的建筑这样一个志向，在建筑之前，有一些要三思而行的事和真心诚意的念。在建筑之前，每一个建筑人都有机会成就，差别只在于建筑如何被认知和执行。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与 JJP 潘季联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之前》系列节目。我们将一共邀请六组来宾，带领听众一起思考，面对建筑这样的庞然大物，它是如何被认知与执行的。更进一步，我们也会讨论建筑这样一个志向，在建筑之前有一些要三思而行的事。汉正新陈彦念是即将投入建筑实务的毕业生们。以及正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功，听众应该都会很熟知。J.J. p 潘记联合建筑师事务所了。啊，每期节目当然不免俗的还是要再次介绍一下。J.J.P. 在1981年由潘记建筑师于台北创立，然后在 2,000 年的时候扩大为联合主持的形态。2,000 一年之后，陆续在上海、厦门、北京成立设计咨询公司。JJP 秉持知于道、聚于德、依于人、有于义的伦理观及设计准则，执行多种类的专案类型。更多资讯都可以从 JJP 的官方网站、脸书粉丝专业、Instagram 找到相关链接，也可以看本集的节目资讯栏。那为什么会有这系列的节目呢？其实 JJP 今年毕业季的时候，总共收到了六组讲座的邀请，那内容我们觉得非常的有趣。我们也希望这样子的内容的形式不只是留于在毕业展览的讲座上，而可以被记录下来，让更多人听到。因此展开了这一次 podcast 的合作计划。那这六组来宾会陆续也在建筑家中登场，一路从七月播到九月，以双周的形式跟各位听众在空中相见。那也希望大家可以持续的锁定这个系列的节目。那我们今天的来宾是我们的第四集的来宾，他叫做袁斌。翁元斌是我们潘金莲和建筑师事务所的设计副总监。哎，元斌好 ，Hello，
0: 大家好，我是元斌。是，那有斌有跟大家稍微自我介绍一下呢。好啊，大家好，我是呃潘金建筑师事务所呃设计副总监翁元斌。那呃今天很也很开心有这个机会跟大家分享，跟大家聊聊。那最主要在前回前些日子在大学的毕业联展上，有机会跟大家做演讲分享，也。稍微引导一下，或是提示，让大家知道将来进到职场会面临到怎样的一个挑战。那我想，我当时也是呃懵懵懂懂就这样闯进了职场，那就这样来了十几年，那也一路从设计师来到设计副总监这个角色。所以我想應，应该有蛮多呃经验，或是说甘苦谈，可以跟大家分享，也给大家一些鼓励，在未来职场上的挑战。
1: 嗯，是。那这集的题目叫做“脚踏阴实地，建筑人的真实宇宙”。那其实我们也可以感受到，说我们前三集啊，其实我们是有点像是盖瓜型在聊建筑这个这个主题，所以就是谈了很多可能建筑人不一样的职场的发展，然后不一样的路，或者甚至说出国去工作。那现在这一集呢，其实我们就慢慢的要回归到台湾的职场的生态。然后去认真的谈建筑这个职业，在一个人的一个建筑人的培养养成之中，他可能会遇上什么样的嗯，算是挑战吗？或者是困难吗？或者是说跟学校不一样的地方？我觉得这个题目对于很多刚出社会，甚至说可能在不同建筑阶段的人，给予一个新的重新思考建筑职业这个事情的一个机，算是很棒的内容了。那我们就马上来进到今天的主题。那其实我觉得。对于很多建筑人来说，刚毕业的时候，我们在学校里面做设计就是天马行空，就拿到个主题之后，我们可以去玩很多很有趣的东西。我们可以从文字，我们可以从文本，甚至从电影影像，甚至从音乐，然后去发展出一个建筑的设计。但是，好像进到职场之中，就觉得，哎，好像设计不是我们这样想要随便做什么就可以做什么了耶？为什么会有这样差距呢？你觉得
0: ，啊、没错。<笑>我我我稍微分享，因为我呃大学求学的时候，我是我也算是大学呃才开始接触到建筑这一块。那其实本身有些兴趣的是，主要是呃我自己本身是学美术，
1: 嗯
0: ，那美术在当时就呃有读到说呃建筑为八大艺术之首，那当然就是贪心的想要呃利用呃建筑这条路把所有艺术都囊括在里头。那当然有趣的是，嗯、呃，上了大学读到了呃。呃，学习到的内容当然就是开始进行一些一连串的建筑教育。那由于我是台北科技大学的、嗯、的学学习的经验，所以在学校上算是还蛮有一些比较扎实、比较接近实物面的一些学习。嗯，但是呃，实际来到了业界，呃，实际落实的状况，我,我有一些体会可以让呃也分享给大家。最主要差异可能就是在于。啊！怎么突然要、哦、要看法规了？哦，这很重要。哦、对，没错。那突然，哦，这些工法、这些材料，它有一些匹配上的一些问题。嗯，在以前学习的时候，可能完全不思考这件事情，我可以完全的天马行空。那再来，在这基础之下，钱变成是相当重要的一件事情。哦，对，对，这已经跟学习的过程是完全不一样。我必须得负一些责任，因为我不是随便的，呃，随便的设计、随便的花业主的钱、随便的做自己想做的事情。那从这里头，我又再再带到说，这时候呃，有更多的一些设计的想法跟设计的落实，是需要站在业主方的一个思考角度之下来做执行。嗯、所以，我想这跟读书的过程、学习的过程，就是有这么多的呃比较呃，应该说是必须得负责任，必须得受更多的限制所去执行的的一个呃设计的操作。嗯。
1: 是，其实我觉得讲到让我蛮有感触的了，因为之前之前之前在学校的时候，其实我们并不会去讨论什么，比如说，哎，这个案子你只能上限经费什么五亿或十亿之类，甚至有些案子甚至甚至没有到亿，可能就几千万。是在学校不会讨论这个，我们也不会讨论功法，甚至很多学校其实现在呃在执行设计的时候，因为其实每一个设计的作品的操作时间其实蛮短的。短则三个月，甚至有时候可能再更短一点，甚至一两个月。所以，其实光是把空间啊、动线啊配的妥当来说，其实就已经对一个学校来说，其实已经就差不多是极限了。对，所以很难真的去思考说，哎、欸，它的这个整个法规面啊，或者是执行的合理性，甚至像是我觉得很重要的，就是一些建筑的细节。是、嗯，就我们光是想象说，你可能设置一个立方体跟一个玻璃盒子两个东西撞在一起的时候，那个衔接面要怎么去处理，这个我们在学校的时间其实就很少去思考到。所以，当到业界的时候，这些都会变成是一个很棘手，然后会变成是每天都要去面对的问题。然后，所以有时候业主开会的时候就跟你说：“啊，那这边要怎么处理啊？那边要
0: 怎么处理啊？”是是然后就想说：“啊，怎么完蛋了？这个我不知道，怎么办？” uh-huh. Uh-huh. <笑>我想你讲的没错。我想你刚提到的这些界面啊，或是说功法、啊，或是我,我自己呃十十几年的一个经验的感受，我觉得这,这些刚刚所提到这些要去面对的事情，反倒也是呃设计很重要的一个精髓所在。那学习期间没办法去发挥的这些 detail 设计，或是说呃有有些同学可能本身就还蛮有蛮有概念蛮有 sense， 在求学期间就就习惯了，或是说呃很喜欢往这个面向去操作。那我觉得这都是还蛮蛮蛮,蛮不错的一个想法。但是呃，可能大部分的同学是没办法呃在这个阶段就去接触这些事情。嗯，那所以都是在呃实实际上到战场上，上到呃。真实的呃建筑世界才会去面对这种事情。是，
1: 我觉得尤其是法规还有施工面这部分，其实对于一个刚进到职场的的设计人来说，建筑人来说，会觉得很挫折。因为突然间会觉得法条怎么都看不懂，绑手绑脚，绑手绑脚，然后突然间还要去思考说什么，比如说，呃，可能是处理山坡地，像我最近在处理山坡地，所以可能就还会像是你要设计道路，还会有什么道路投影的那个阴影面积的问题，然后什么挡土墙前方建筑要离多远等等等等等，就光是那一本。建筑技术规则拿出来就很厚一本了，对,对,对，然后还不，然后而且你还有像是其他更多的什么建筑法、啊，然后你可能每个城市都有各自的城市的法规等等。那有什么方法是让这个接触到法规的过程中变得是比较有趣的呢？
0: 啊，这个我觉得呃相当有有趣的一件事情，就是说我自己本身是有时候喜欢有点稍微偷偷的犯规。当然，这个犯规不是说你<笑>你你不去遵守法令这件事情。但是在法规里头，它确实有有蛮多的一些法条啊，它有一些呃竞和关系。那这个部分，你如果呆呆的、乖乖的去一条一条读，当然设计可能就会被这些事情给绑手绑脚，你就会觉得好烦哦！天哪，怎么一下子这个要管我，这个一下子要管我那个？那设计怎么做？嗯、是我最常听到就是说，年轻的同事会提到说，这怎么这个也管，那个也规定，什么也规定，那我还做什么设计？但是不对，天生。呃，就是有这些限制所在。你在外头所看到这么，呃，你所看到的你所认同的这些设计做得很棒的，或是说在整个已经被建筑完成了，可以获得大家的一个称赞的一些作品，它其实都是在这些架构底下。嗯，那当然有些可能天生它的 program 就是就是可以很轻易的凸显这个设计上的价值，但有些时候在土地的条件，或者是说它的地理。呃，法规的条件就是这么严格之下，你还可以看到那个案子可以操作的这么呃灵活，这么的有趣。那通常都是一部分呢，在设计 sense 上有有有一定的扎实的基础之下以外，就是对于法条的认定或是它的弹性弹性运用这件事情，他反倒是选择是用一个呃比较正面的去面对这个法令去提。更多呼应这个法令的解释，去凸显，等于是说利用更多的设设计手法来面对这些法规。嗯，那所以其实当然你说它是限制没错，但是、呃、往往它可能在这个限制之下会碰撞出更不一样，呃，可能会颠覆你原始的设计思考的一个一个设计的的操作。嗯，那我那我想，我我我也是觉得说，呃，法条就是这样，你你你也只能面对它。说实在的，就是这就是就是面对去操作去突破、嗯，就只能
1: 这样子。其实我觉得你刚刚提到一个很棒的重点，就是要去正面的去面对法条这件的事情。因为因为像是刚刚，其实如果我们在检讨法规的时候，如果我们就是一条一条按部就班的检讨的话，你当然会觉得就是限制很多。但其实你会在职业的过程中，你慢慢的发现，其实法规是一个可以去讨论的。因为其实会去检讨你法规的事，可能就是一些政府机关的窗口，因为他们必须要去、嗯。检讨说你这个建筑物是合乎法规的，他们才会给你建造嘛，才会给你执照，因为不然出了什么事情的话，他们要负责。是，但其实这是一个可以沟沟通的过程。所以，当你如果在法律知识这一块，其实是有更多的话，然后你可以发现出，哎、欸，其实有哪哪几条是可以互相去可能通用，或者是说有互相抵触的话，其实你这个部分是可以去跟窗口去讨论的，然后去共同的去帮窗口去提出一个另外一个方案，去检视你设计这个部分的条件。然后，所以让他会觉得说：“哎，这是可
0: 行的。对”对对，没错。就就是就是在于刚刚伯祥所提到的前前呃某一张某一节是这样提，下一章哪一节又是这样提。嗯，那不同城市有不同城市，或是不同的呃都市计划上的一些规定。那当然，这有些立法的精神，我有讲都市这件事情有些都市的立法精神是在于这个地方，它在呃开发上或是在发展上可能有被。赋予怎样的一个一个一个导向？那当然，这个可能就不是技技术规则所可以囊括去去做限制的一个部分。所以，刚也也讨论到，就是说法条呃，基本的技术规则有，那个别的城市有个别城市的规定，那个别的开发区或是个别的从化区又有个别的规定。那当然就是说，呃，必须得熟读。得了解其中立法的意义，嗯，你就可以很灵活的去操作这个法法规的一个一个限制，嗯，对
1: 。所以，我想要帮就是听众们问一个问题、嗯，因为你刚才有提到说你自己对法规这一块非常的有兴趣，就是找出突破点嘛。那对，你是如何去学习法规的呢？因为因为很多人可能就像是准备建筑师考试的时候，你就是一条一条慢慢读嘛。是但这样子的话，一定不会通用
0: 。那你的方法是什么呢？呃，我我的方法是怎么讲呢？其实法规我自己很常考几次试都是考不过的啊！真的吗？<笑>对，这是很有趣，反而考试不过。但是我我自己在回想，我到底是什么原因？可能就是呃，我很喜很喜欢去用另外一个角度来解释这件事情。是。那当解释这件事情的时候，可能就会跟那个所谓的正确答案会有一些抵触。哦。那这个抵触是在说，也许文字上写。教科书上写是这样子的答案没错，但是你在实务上会碰触到我刚刚提的不同的法令，嗯，来辅辅佐这件事情的时候，我我觉得很容易误判、哦。我说的误判是考试的部分，考
1: 试的那种就是只有一个正确答案的时候的对对判。对
0: ，但是其实，在实务上是有有一些就是刚刚所提到，他它有一些抵触，或是说有一些呃，应该说他有一个上下位的关系，是就变得这件事情会去。会去影响这个正确答案的绝对性、啊、嗯,嗯，它它会在不同条件之下会有不同的解释。那如果大家已经在业界也发现，好多法规里头都有好多的解释令，你根本不知道说到底。你问了这一条，到就是考试
1: 上面，你问了这个题目，到底你要的答案是哪一个法令？对
0: 对，所以所以觉得这也是还蛮蛮有趣的一件事情，就是了。<笑>所以其实也把它
1: 把它读法规，或者是把它就是研究法规、解释法规这件事情，变成是设计一个一个步骤的话，对或许就变得比较没那么讨厌了
0: 。对对对，因、嗯、因为我们经常跟几个呃算比较资深的同事，或者说在操作历练上已经算是经验丰富的人，我们。还蛮长，就是说，哎、欸，针对这个规定，那我们怎么解？那怎么解的时候，会个别去翻，去翻不同的解释令、嗯，或去翻不同的，呃、可能是呃比较上位的一些一些法条，用这种方式来来检讨，去突破。那个相当呆板的一个文字叙述的一个一个法条
1: ，是因为文字它其实就是一就一字一字的嘛，就是所以就是你其实如果有办法从中找到出一些突破点的话，说不定就可以帮这个作品带出一个不一样的想象。当然呢，法规它其实只是在设计阶段。中的一小部分而已。是是，那它说明说明呃，当然在这可能像基本设计、初步设计时候，甚至到后续的执行阶段中，你其实不断的都还要可能都会因为一些新的状况，说不断的去重复检讨。但对于建筑人来说，他们可能对于建筑的各个阶段或需要执行的是不太清楚的。那我们请有没有跟大家稍微说明一下，嗯、就是从零到一百，是大概建筑这是一个专案的执行上会面临到哪一些阶段呢？嗯
0: 哼，好。那其实呃，我大概分类一下，呃，前半段可能跟求学的时候所学习到的还蛮像的。就前头的，当然一些基本的基地分析、基本的条件分析，这里头可能包含的呃土地的状况、那业主的空间需求，还有一些呃整个法规的限制面的一个总量。那有这些基础之后，当然我们就可以进到呃初步的设计去做一个设计上概念上的推导跟整个。整个呃动线，或是说它的架构的一个重塑，嗯，那在这过程中，当然刚刚博祥也提到说，会一直重复的有一个法规审核的动作。那我我会觉得，在这以前，这个就比较像学学校所所面临到的的内容了。是。那在这些基础之下，等于是说设计上架构的确定，然后跟呃设计的一个大方向的确定，与业主之间的一个空间需求。跟动线还有整个财务的一个掌握之下，就会进行后续的细部设计。是，那细部设计就就很有趣了。这个它的范畴还蛮广的。其实建筑师不不仅仅只是我们所常常高谈阔论的设计这件事情而已，它有相当多的整合，必须在这个过程中被我们给考虑进来。那可能呃。结构啊，结构对机、嗯、电、机电、机电这部分的，或是呃，现在很重要的空调、空调，<笑>那包含一些帷幕，嗯<笑>啊，一些风压，这些都是我们必须得在西部设计去整合去考量的，往往是涉及各个不同的专业领域啦，所以我们、嗯、我们在这个过程中就会有相当多的一些协助我们去把这个设计成就出来的顾问来一起参与。那当然，在一个我们不可能把整个设计操作完之后才去请建造，嗯，大概在一个段落，我们可以很有把握，这个是不会不会再有任何的变动，或是说在任何的法规上，我们都已经有一个初步的检核之后，我们就会开始做执照的动作。是，那申请执照完，就是呃后续的发包、施工，然后跟呃过程中的勘验跟工地的一个检核，还有一些呃施工图说的检核这个部分。那就就一路到了呃，最后完完工、嗯，去请使用执照。那当然后续呃，我先前在学校演讲还没有提到，就是在施工完成交屋给房子之后，其实我还蛮蛮重视一个部分，就是说我喜欢听听业主在我们房子交给他之后使用的心得嘛。对，使用的心得，他们使用的问题我，我我自己觉得这一块是。还蛮重要的，嗯，这当然一个是呃，结合自己设计，还有在过程中讨论有没有什么呃冲突遗漏的，或者说有没有什么细节我们是是遗漏掉了以外，呃，这个过程也可以变成是呃我们将来在做设计上的一个很重要的一个养分，嗯，所以是可以是可以可以让我们有更多的经验在面对呃将来遇到类似的案子，或是说有相似的一个问题上都可以。呃，很快速的，呃，很很灵活的提出，呃，他的解决方式是
1: ，所以其实变成说每个阶段其实都是慢慢累积的养分嘛，就是你必须要处理过，然后你有经手过的时候，你才有办法去接触到相关的一些资料，对，或者是说，其实如果公司里面有很多资深的前辈的话，嗯、就是在不断的讨论之中，或许你就会有可以学习到各个阶段的不一样的 mega。对,对对对、欸，其实我很好奇，因为像是现在很多大型的专案呢、啊，他们都会做那个，应该叫那种视觉模型，是视觉模型的部分，部分啊、对对对对对。那通常会在什么阶段的时候进行
0: 呢？呃，它会在呃施工阶段啊，施工阶段。但是其实，在施工图阶段，我们会去规划一个，是针对某些比较特定的外墙系统，或者说某些呃我们在过去经验上可能比较需要在。多加严谨确认的这件事情的功法，我们会在里头规划一个是，是呃 ，markup 的一个视觉模型的一个一个章节。是，那这個章节最主要也要，呃，等于是说，我们可以呃很清楚的在未来可以确定，在施工的团队、营造厂这一块，它可以有一部分的预算是可以做这个部分的。嗯、那这部分在呃结构体完成，我们准备施做外墙之前。会有这个动作，是那这个动作除了一个是确定它构造本身是不是呃符合风压以外，另外就是说在颜色上可以让我们建筑师可以有一个呃对对材质的组合跟呃色彩还有设计上的呈现的掌握，嗯，在这个机会我们可以做一个比较明确的确认，将来这栋房子的长相，嗯，对。
1: 是，因为我会问这个问题，主要是我在七月初的时候有访问了一个在中国公事工作的朋友，嗯、然后他们就有提到说，其实在现在在中国，他们对于就是这种 visual pop up 的，他们是算是每个专案都一定会做。是，那我得好奇是台湾业主对于这样子的呃工项，他们接受度怎么样
0: ？呃，这个呃接受度是高的，接受度是高的。接受嗯呃、当然，一栋房子是呃。上
1: 上亿上百亿、嗯，对对对，四五十
0: 年使用的，我我我也不希望说，呃，我我很喜欢这个房子长相，像我买单了这个房子的设计，但是它盖出来怎么好像
1: 不太一样呢？对对对，那它
0: 的外墙<笑>外墙的工法是不是很有特殊性？会不会将来漏了这个程序，它将来会有漏水，或是说有有什么什么问题产生？所以当然大部分都是愿意提拨一部分的预算来做这一块，来做做确认。那当然，其实我我我有好几个案子都是，呃，基本上业主是完全支持。那或者是说，有些甚至我们认为不不需要的案子，那施工团队会觉得不行，这个东西我得跟你再重复确认、哦
1: 。他们也会怕说，对，可能他们盖出来跟建筑师原本想象可能稍微不太一样。
0: 对对对，所以他们有些会愿意在结构体完成之后，可能某找一片墙，或是找找一个角落。我去把他的东西先挂上去，或者先贴上去，嗯、是让我们看看那个感受。也当然也是避免说做了之后建筑师不满意，又要重重做,、哦、重重做或者对对对对、嗯
1: 、对,對我觉得这部分蛮重要的，因为其实，在3 D 图面上啊，然后或者是说，因为大家选材质的时候会有一小块一小块的材料板嘛。但是当这些东西在小块小块材料板，然后贴到一大片的时候，那个效果通常会有点差距。是,是,是<笑>那颜色以为是灰
0: 色，然后贴到这怎么好像有点深。对，而且你有时候是在室内看，<笑>但是在大太阳底下又是两回事了。哦、对,对，然后就
1: 想说我，我我我想要选个浅灰色，然后在太阳底下看，哎、嗯嗯，变白色的、哦、对,对对
0: 对，没错没错。
1: <笑>对啊，所以其实这中间的重复的过程，其实对于一个专案的完成的细部，其实是很重要的。对对。对，然后像是所以这都会变成是在施工过程中一个很重要的养分，对不对
0: ？对，没错，没错。嗯、那就
1: 面对这样子的施工过程中的困难呢、啊？你觉得对于一个可能刚新手的建筑人来说的话，要、嗯、他要如何去跟很像是营营造厂啊，或者是跟业主在中间算是不能说对抗了，应该是说都合作
0: 、嗯。我相信一定是合作的，合作比较大于对抗这件事情。<笑>对，呃，这这个我我是也蛮鼓励大家，就是说将来。像现在天气这么 热， 不要只是坐在办公室里头吹吹冷气画图。其实常常走工 地， 或者是说在呃特别重要的几个关键的工 项， 可能刚刚所提到的外 墙， 或是几个呃我们在设计上可能特别复杂的一个结构的结构的呃位 置， 要特别去工地以外。当然就是 说， 在不同工项都是找些机会到工地走 走， 是是是对自己是好的啦。嗯，毕竟你呃，不管从平面图、2 D 或是3 D 来想思考这件设计的时候，你还蛮难再掌握到最后这个东西成品的一个成败。所以在过程中你，你你以自己所绘制的图面，然后再到工地去检视，从一个实体的施工的过程，或者说它的构造，或者是总归一句就是说，你这个过程可以算是检核你自己在绘制图说，或者说。在设计的一个呃掌握上有更扎实的一个基础，嗯，对
1: ，是，其实虽、就、然、是、我我觉得可以这样子解释啦，就是说我们很,很多人在画，就大家可能画图的时候，可能为了求快，可能就会从前辈的图面去抓一些细部过来用，是，但是这些细部到底在实际你这个专案上怎么被执行，或者是能不能执行，那其实就。是在施工阶段中一个很大的一个挑战点，对，所以变成说你实际去现场看了之后，你其实会对于你画了这些图面的一些细细节或者是大样图，你会有更有想法，然后你之后会知道怎么样的去绘制它，或者是去调整它，对，而不会是说每套图画都一模一样，就是复制贴上、复制贴上这样子。是没错。那我觉得这集接下来下一部分，我觉得很有趣的是，因为呃袁斌他有进行一个专案，那我们他是从非常非常前期。从一开始的基地设计，然后到整个施工完工到现在起用，中间去经历的整个阶段。那这个专案呢，就是博大尼尔少家园院舍大楼。听说这个专案有非常多的精彩的故事性，那就请袁斌跟大家说说
0: 看看喽。对这个案子，应该说一路走来还蛮辛苦的。<笑>对我我我我的职业生涯目前大概是十三十四年，但是有大概八成九成的时间。花在这个案子上面，当然我必须得解释一下，不是不是说我只做这个案子，有但过程中这个案子走走停停，面临到各种不同的挑战。是，但是在这个过程中，当然自己也也不可能整个陷在里头，也会也会跟主管主管协调，我可不可以做做别的事情，让让自己一直保有这样的一个热忱在。嗯，那这个案子我觉得相当有趣，是它有蛮多呃。呃，故事性的的一个一个发展就是了。可能我们我们这二三十岁的人都不是太清楚。那如果是爸爸妈妈辈的，他们过去都应该都有看过有一部叫《小妇人》的电影。OK， 那《小妇人》这个电影就是在讲博大尼鹅少家园这个创办者的故事。他其实是呃一位叫艾伟德女士的一个一个传教士。那他当年呃在中国战乱的时候，他是带着一群小朋友。一路逃一路逃过程中，就是陪着这些小朋友，照顾他们，然后一路逃逃到台湾来。那来来到台湾，在台北市木栅这个、呃、院子这边，算是已经创立從，从一九五九年呃创立到现在，已经将近半个世纪以上了。那这块地很有趣哦，这个可能我前头讲后头你会听到，它有一些呃呃相当有趣的一个演进过程，就是了。这块地原始是世界展望会的土地，是那当然。呃，也当然是也被艾维德女士的故事所感动。当时也蛮多呃一些孤苦无依，或是说受经济，或是说呃可能被弃养的小孩，他必须要有一个比较安定的一个一个地方可以去去成长。那当时的世界展望会就以一块钱的象征性的把他。呃，卖给了博大尼儿少家园。哇，对，天啊，对，这是我这是很
1: 大爱耶。对
0: 对对，嗯、这是我在在家园这边的一承办所听到，我觉得这是相当感人的。那在这之后，就在这边创立呃儿少家园，就开始呃收容收容因为战争或是疾病，呃，因为一些父母的经济能力弃养的小孩，所以让他们在这有一个呃安稳的一个生长环境。这案子是是这样的一个基础。那这案子为什么会如同博祥所提到这么辛苦的挑战？那当然，一个机构而言，它第一个最现实的就是说，它在呃经费上不是这么的充裕。是，但是一开始我们接触这个案子的时候，他提的是说，哎、欸，他希望未来可以有什么空间，有什么的空间。那我们从法规来检讨，或是从这个这块地的一个一个呃基础的容积来检讨之下。哇！发现他要盖一栋将近十二层楼的大楼，哇！对，他的需求量很大，他有很多的空间，很多的教室，或是很多的呃安置的家庭单元，所以所以可以可以想象这个量体对他们将来一定是一个很大的负担。是。那他们其实对这件事情也充满希望，所以我们呃 JJP 事务所就开始帮他们做规划。那这里头呢，这块地其实虽然说呃，当时他们是是人。呃，世界展望会一块钱象征性意义的奉献给博大林家园，但是周边其实还是有蛮多的一个林地的一个呃有机林地的状况，所以这块地起头开始规划的时候，一大半的时间，大概四年五年的时间都在处理机林地的的事情。那因为土地整合其实相当困难，为什么我说相当困难？呃，博大林家园它不是一个建设公司，或是一个呃相当有财力的一个单位，是，所以它不是像我们。呃，常常新闻上或是说大家听到哦，哪边有基林地，然后这个建设公司就说就把它买下来做整合，他、嗯、做不到这件事情，是，所以这基林地完全卡住了他整个整个新院舍的推动。这么长了一个时间，就看着这些房子就渐渐的呃裂缝也越来越大，结构也呃经过几次的大地震也是呃结构上也是有有蛮多的一个问题在，所以。所以在在基林地这件事情卡了这个案子这么长的时间，我们也觉得还蛮困扰的。是，那还好這，这这过程中也经历了许多法令的调整，所以在后期算是在基林地上的解套有有个方向就是了。那我们很清楚这个状况之后，才开始着手帮家园做设计。那设计过程另外一个挑战就是说，呃，这里里头的呃小朋友他们所原始的。生长的环境是比较像我们常态所看到的像宿舍的这种空间模式。是，那他当时现现在当然很多机构可能是类似的模式，就是了。他们当时所提的一个观念，呃，我觉得也蛮好。他是以家庭式的安置空间来做做这个这个院舍的规划。对。那什么是家庭式呢？你可以想象它就像你家一样，像我们家一样，它有客厅，是有餐厅，有厨房，有主卧、次卧。就像一个住宅单元，那里头呢，当然不会是小朋友的,的自己的爸爸妈妈，都是他们的呃所谓的呃辅导老师。我刚刚讲辅导老师，他就是将来是呃在这里头，小朋友是由他们辅导成长的。那当然，这些辅导老师也相当有爱心，他可能是是夫妻，或是说呃都是单身都有可能。但在里头，他就是负责让这些小孩有点像我们一般正常的家庭的一个成长的模式，所以所以会。以这种比较有挑战性质的去规划这样的一个空间，那这里头还有一些，当然跟我们一般所看到的住宅的格局会不太一样，它会有可能像喘息空间规划在里头。那最主要就是说，这些这些小朋友他来自各个不同的环境，他有很多的生长的成长的过程，不是您您所想象到的，是像我们一般正常的一个家庭的一个方式。所以面临到各个不同背景的小朋友都有。很多不同的方式要去面对，那这就会造成不管经过多少专业训练的呃辅导老师而言，都是一个很大的挑战。是，所以他必须也得有一些喘息的机会，要休息的机会，所以他有些空间是变成是说，呃，会规划让他们说，呃，他可以去放长假，然后可能换别的老师来来来接手带这些小朋友，让他们持续有这样的一个过程。是，那我什么说这是一个挑战？是？可可以想象，刚我讲到这个案子花了十几年<笑>，所以在当时这个观念其实不是太成熟，也应该也不是主流的一个收容孤儿、收容这些需要被照顾的小朋友的一个、呃、我们常态所看到的空间。所以那时候也算是蛮大一个挑战。是那另外一个挑战，就我前头有提到，就是钱这件事情，因为毕竟一个非营利组织，它有很多的、嗯、呃经费是需要靠募款，靠大家的。的大爱来来让他们成就这个家园，嗯，这是呃对，这这是可能是我们呃比较大的一个挑战。那另外就是说，这块地的形状其实还蛮有趣的，嗯。那前头我们所聊到的法规法规的挑战，在这个案子完全遇到一个就是刚所提到机林地的事情，另外一个就是说，现地有一些房子是呃要满足小朋友。它还是在施工过 程， 它还是有一个呃可以安稳的、安稳生长的一个居所。以 外， 在这个呃呃各个房 子， 它原呃应该说院子现现况原原始是有好几栋房子。是。那当 然， 我们就去评估哪个房子是比较危 险， 哪个房子是呃比较值得被先保 留， 让小孩子可以生长。那在评估判断之 后， 其实我们可以呃盖新大楼的位置是还蛮尴尬的。哦、oh, ，它刚好是在一块地，嗯、整块地里头最夹角、呃、最尖的一个位置。哎、hey. ，那同时也面临了两项道路。哦<笑>、oh. ，所以法规的一些消线条件跟它的退缩，变成是是我们最大的挑战。是，那这栋房子如果大家有机会可以到木栅木栅这边走走，它在那个呃保一路跟中顺街口。可以可以发现这栋房子歪歪斜斜的，对
1: ，很多棱角，而且两面都是斜上去这样子。
0: 对,对,对，它有很多墙是斜的，嗯、很多很多很多空间也也有些斜的。那我觉得还蛮蛮有趣的是，这个这个机构是算是基督基督教的一个机构，所以它蛮多的一个呃教会的一些空间，我们就利用这种机会，利用这种斜斜面去创造它很呃更更赋予它是一个呃有点像宗教形态的一个建筑。那同时也满足各个不同的机能，嗯，那我想这可能是这个案子在法规操作上，可能就像我们刚刚所聊到的，就是说它虽然有法规的很多限制，但是我们利用它重新塑造它一个不同的形象，是对
1: 。有点好奇、就是，就是说，像你刚刚提到说，光是前面就是卡法规啊，或者这样不断的来回整合土地，这这样子，真就是经过了几年了、啊。
0: 大概可能呃，实际的从从土地的处理到实质的设计到秦陵建造，大概花了十年，花、哦、了十年的时间，对大概花了十年。哇塞！那,那到施工到竣工，<笑>大概总偷偷花了十五年。那过程中当然有有有,有些挑战，就是因为大环境的影响，募不到钱了，呃、付不出钱是。那这时候营造厂它。他一直停下来啊、嗯，因为他没办法，他没有,没有收入发钱给员工，呃，给工人，所以他,他工地就停下来。是，所以这个案子走走停停，走走停停，常常常常这房子你会觉得它是,不是烂尾了，因为它工<笑>它有点荒废，有时候常常是那种、呃、半年的荒废，或是一年的荒废，一直处于这种状况。真的、哦，对，那他他、嗯、就是有一些费用上的经费上的比较拮据的状况、啊嗯这样子在对于你
1: 在执行这个专案上，会不会会有这种很不断深陷那种低潮的感
0: 觉？呃，老实说有，<笑>因為我我我我完全没办法把握说这栋房子到底能不能完成，能不能被盖出来，嗯嗯就是就常常是有一个有一个感受，说我随时要放弃它，嗯,嗯,嗯，就就有这种事情。那我自己自己其实也不是说天生就是。呃，对这种呃额少的案子是特别呃有想法，也是在过程中慢慢被训练，被等于是我们也我我也被他们很多事事情、很多做法都呃感动许多。那当然，我刚刚有提到说这个案子走这么久，我也不可能只做这个案子。我们也做，我在这个过程中也有接触到其他案子，嗯、我甚至甚至会跟业主的承办说：“不好意思，贵公司有没有固定的？”捐款的一个额度，<笑>那我我我跟你介绍这个这个单位他们在做什么、哦，在做什么。那如果可以的话，呃，把博大尼列到贵公司就是每年固定捐款的一个一个选项之一。是是是，对对，大概也会让他们知道，呃，这个大、这个、这个机构在干嘛，这个机构做什么事情，嗯、然后他们呃有有什么缺乏的一些资源，呃，需要大家协助我，我也会。利用不同的呃案子去去传递，嗯哼，是。
1: 那面对一个这样子这么多挑战的一个案子，然后有法规面啊，或者是很多不同的层面，其实都要慢慢整合。整合完了之后，终于可以算是进入做设计了吗？那这样子移动这么多 program 这么复杂它又是宗教性，然后它又是一个二少机构，那要做十二层楼。那要如何去？因为它变得说是一个很大很大的量体嘛。那你当时是如何去思考这个做量体？它对于城市或者对于整个邻里关系怎么这样的去塑造？嗯
0: 哼，当然就是说他们呃家园是希望说它有一个全新的教会、全新的聚会的场所。那当然这是呃现实上有一个已经已经裂缝大到我手手臂都可以伸进去的。一栋房子，它是<笑>对，它已经，它当时就是优先被判定应该要拆掉的房子，所以，所以教会是希望说，我们可以呃重新在这个案子里头创造一个新的聚会空间，这是一个呃业主的希望以外，其他有一些空间是也是受限法规，所以我们决定它的呃楼层的配置位置，那像呃。而上法会规定他们的、呃、居住空间单元收容空间是在四层楼以下，所以我们可以很清楚的就是很直接已经决定了二到四楼是作为他的、呃、小朋友的安置单元的空间，是对。那当然，因为它也是在法规消限上是最宽裕的一个区位一个高度，所以我们利用这样的一个条件配置最,、呃、最大的一个单元配置，那一楼部分、呃、就。帮他重新塑造一个门门面，他们的接待的简报的会议空间啊，嗯、或者是说他的行政办公室。那另外，呃，当时也希望他将来的裁员可以有一个比较稳定的收入，所以呃，帮他规划了一个可以在三角窗的位置规划一个可以出租的一个店铺空间。是对，那这个不管他将来是出租给外头的店家，或是说作为自己教会要传递教义的一个一个推广空间，都是还蛮好的一个位置。那再来五楼五五层楼以上，普遍都是作为他们的训练教师的空间。这些小朋友将来活动或是说上课，就会在这些楼层去做做呃课程的呃活动的推广。那包含这里头也会夹杂的一些一部分的是教会的空间。那最顶层的部分，我们就规划比较偏职员的宿舍，或是说将来教会在办活动的一个。啊、呃，临时性的住所就是，呃，他们也可以作为他们每次办营会，大家呃，这些大大大朋友来这里带活动，可以可以短暂住居住的一个一个一个宿舍空间就是了。那这里头虽然说各各个楼层它的 program 区划的这么算是还蛮分明的，但是我们整个楼里头也创造蛮多的一个交易空间。那这交易空间不只是楼本身的一个交易，我们更希望说它跟。周边的环境是有一个很好的一个联系关系，那包含它呃原本家园里头有林相长得还蛮好的一个还蛮大的一个一个树呃乔木的一个一个一个,一个植栽的的区块，那我们有很多的阳台很多的走廊都是面对这样的一个绿意环境，那同时也可以看正大的山上，那另外一侧是呃紧邻的景文中学这个部分，我们就创造一个比较大的入口广场，那这个入口广场它同时可以作为家园。跟外头邻里交流一个活动空间以外，我们也让它重新塑造了一个教堂的一个一个入口广场。嗯，那我们教堂呢？刚刚有提到家园跟教会是希望它新的教会教堂，它可以有更多的一个空间弹性，更多的使用的机会。所以它等于是整栋楼里头，它需求的单一空间面积是最大的。这个最大面积我们在地面上其实满足不了，是，所以我们就很大胆的把它压到地下一层。那地下一层，我们反而创造一个呃比较神圣的进到这个教堂的一个挑空有天井的大楼梯以外、嗯，这个大楼梯它兼具的将来在教会活动或是小朋友的一个教育活动的一个有点像是户外的阶梯教室的感觉。是。那同时这个大的天井，它将自然光也会带到教堂里头。嗯。那我们呃在这案子里头也操作了不少的像天窗一样的设计，去营造这个教堂的一个神圣感。嗯。
1: 是，而且我觉得你们这个案子很有趣的地方是，你们还要研究这个教堂它可能不同的使用的模式。对，对，就是可能人数比较少的时候可以使用多少，然后其他的面积可以拿来做些什么事情。当时我为什么会有这样的想法呢
0: ？对，这这个可能这个就是我们呃建筑师在养成过程中的一些经验，可以跟业主做分享的。业主想要的是我要三百人的聚会空间。但是他现在只有四十人，嗯，那你必须得为这些事情帮业主提更多的一个一个弹性跟更多的一个可能性。所以当时也配合了机电灯光的控制分区的规划、空调的分区的规划。那建议当时就建议业主说，因为你你现在的教会的规模跟未来所预期想要成长的规模落差还蛮大所以我们建议他们做一个大空间的一个分割。那这分割利用活动隔屏。跟不同的灯光的控制，还有空调的控制，让它可以有一个比较有,有效的、经济的来运用这个空间。我避免每次我只是二三十个人聚会，但是要用到三四百个人的空间。哦、嗯，这样对它的空调啊，或是电啊，都是对他来说都是一个还蛮大的一个负担。是啊，是啊，没错
1: 。而且他们这样子，如果这个一个这么大的场域，然后只走二三十个人的话，就也会感觉就是整个场会空空的。對,对对对，就比较没有那种家的凝聚的感
0: 觉。对对,對,對,、嗯對,對，没错。对所以，所以这也是像类似这种空间需求很多、经费比较、呃、辛苦的这种这种业主，我们必须得帮他思考更多，利用设计的方式，呃，创造更多的一个弹性使用的空间。是。
1: 那在这个,个案子啊，因为你刚刚提到说施工其实走走停停嘛，然后就有时候因为没有经费，然后就要停个半年一年。那除此之外的话，在这栋案子，因为它有很多零零角
0: 角、啊，那在施工过程中有面对到什么样的其他的挑战吗？呃，挑战还蛮多的，是这些零零角角，其实呃，我认为结构应该算是最辛苦的
1: 。<笑>对
0: 、呃、对，因为它有蛮多的钢筋的部分，它其实在绑扎的过程是很辛苦，的，然后又必须得满足我们设计。还有法规限制那个削线所所创造出来的折角是，所以在这个地方，工人边绑绑扎钢筋的时候，边折那些钢筋的时候，也是边绑边骂，因为确实是太辛苦了。<笑>而且这些点常常会发生在住梁老板接触的位置，所以哦
1: ，那边就会很复杂。对对对、嗯，那
0: 而且我们这房子又是阿西构造，它不是钢构，所以在阿西构造的基础之下做到这种造型，其实还蛮辛苦。是，那刚刚博祥有提到走走停停，我们甚至在外墙的材料的选择上，当时也跟营造厂算是有点有点算是交交换条件，或是说创造一个双赢的局面就是了。我呃，我们知道了业主他没没有钱去推动这个案子，但是可能我们可以利用一些 cost down 的机会来让这个案子往下走。所以在过程中，很多外墙材料都是营造厂提出来说：“这是我的库存、嗯，我跟厂商的库存，这个我可以算便宜一点，一点你就不要选。”
1: OK， 对。
0: <笑>所以我，我们我我我也觉得还蛮奇妙，就是说我们接受了、嗯，因为没办法，确实没办法。但是在这过程里头，它有很多材料，我们除了呃控制它的品质跟它安全性以外，我们也在利用材料它的所谓的库存这件事情，把那个材料有很有效的搭配在我们这栋房子上头。嗯，那神奇的是，它还还是可以维持着我们原始设计原意的一个颜色的。不管配置啊，或是一些分割的想法，是对。我觉得一切虽然说很辛苦，但是都有还蛮多的，就是这么巧妙的一个机会，让我们可以让它继续往下走。嗯
1: ，是，这蛮特别的耶，就是跟一般其他的专案执行上是不太一样。这的就是你面对了，然后你就要如何，然后去思考说有什么样的可能性，对，然后跟营造厂共同努力，然后尝试把这个案子给完成。那当时我看你的简报，里面其中很很有很有趣的一页，你特别接了五张 e 的对话，
0: 为什么呢？啊，五张 e 的对话，我是是也是让大家知道，因为现在确实我们的大家工具跟跟加上这次疫情的影响，大家呃利用视讯或是利用 line 或是利用呃电话来做沟通这件事情越来越频繁。嗯，是。那这个频繁有些是有有图面可以辅助的，当然这对大家的。的对谈是可以很轻易的找到共识，呃，我会特别提赖，就是说，其实工地很多事情关乎于你对这件案子的投入是不是够深入。那假如你够深入的时候，其实你有很多的工具的机会可以跟现场达到一个对谈，呃，会减少工地所施工的一个失误啊，让让你的设计在完整度上有留下一些遗憾。嗯哼，当然，其实我们过去我还刚。进到呃职场那时候，并没有这么多的一个通讯软体跟一个通讯的工具，可以达到这样的一个沟通。常常是到现场，你才会发现哦，怎么变这样子了？怎么没有窗<笑>？哦，对对，但是现场可能有时候是一些高层，还有一些空间确实太复杂，他没有警警觉到这件事情。那以前呃，在 iPhone、iPad 的那个电子的一个设备，并没有这么广泛的运用之下。图册就是厚厚一本，嗯，是，其实，呃，你让你让现场的监造，或者说工地的主任带着图册去对这些东西，其实是不太，也不能说不可能，大部分人都。都做不太到，就是比较辛苦啦。对，太重了所以。对对对，所以所以就很容易啊，就这样就就就有一些失误发生，那导致现场建筑师、设计师本身对设计是比较敏感的，他到现场一看就知道错了。对，所以常常就是会有这种事情发生。那呃，现在拜科技之赐嘛、嗯，知识嘛，所以很多交流、很多呃沟通，那个距离跟时间都拉得很短，所以可以很很快速、很紧密地发现这种问题去解决它
1: 。是。所以可以理解到说，其实，在科技演变下，就是不管是对设计师也好，对营造厂也好，或者在业主也好，其实在沟通的工具上其实不太一样。对对,對。刚刚其实你你有提到一点，我觉得还蛮好的，因为就是我前阵子有访问了库哈斯、嗯，他其实对于他自己对于就是一个专案如何去达到呃理想的设的设计品质，他其实有提到一点，就是说 presence， 就是你本人要去现身，然后去在那个专案里面是就是。就我觉得每个专案，每个专业对于它自己的部分当然是很熟悉。那如果你会需要希望说这个专案的设计的呈现可以达到你的想象的话，我觉得些建筑人本身其实就要投进去，然后投到很深入，然后持续的追踪，然后持续的跟营造厂或者跟业主沟通。那这样在这样的过程中，你才有办法去达到一个比较理想的设计的品质跟或者施工的品质。因为当如果你都没有在管，然后就想说啊，我就交给那边的人去处理，他们一定可以做得很好的话，事实际上，这中间通常通常会发生一些些小小的摩擦或者小小的，就是失误。到最后你才，你还说啊，怎么变成这样子？早知道当所多去逛逛工地啊，或者是多多去关心一下，或或许会有不一样的结果。那我觉得这东西其实都可以在过程中常常的去跟现场沟通，常常的去了解，然后去避免这样子的事情发生。
0: 对，没错，这我完全认同。因为图面毕竟经常还是必须得透过设计师的翻译，嗯、现现场才有办法理解你的设计原意。嗯，是，那这病有帮助吗？你觉得病？并我觉得是有一些帮助，它对一些冲突的检测是还蛮有帮助。但是我觉得这是台湾目前我我自己我自己的看法啦。现在工具确实很多，那呃，并或许不一定是现在大家觉得最上手、最熟练的一个一个工具。但是它确实是可以，是可以解决掉蛮多在施工之前的一些冲突。但是这这有一些条件哦，因为台湾其实分工分的还蛮清楚的。建筑师本身其实，建筑师事务所里头，嗯、我们刚,刚所提到这些冲突，最多是来自于机电或是空调的整合。对，就是这些呃，那些神经系统啊，这些它的空调这些要走走的这些管线，要去整合到我们的呃房子里头。那这里会攸关的，呃，它的结构是不是可以满足它在管线穿越之后是有，呃，是可以是可以达到我们设计的想法，或者说管线不穿越是走在梁底下，会不会呃影响到我们设计原始所设定的一个一个高度？那并在这时候可以做到很好的帮助，但是就正如我刚刚所提的，台湾算是资源呃分工很很细，那就是说再来就是说。对于机电技师，他们要去额外的付出成本，因为因为先其他有一些建置的成本，包含软体、包含硬体，对他们而言，他们门槛还算是是有的。那我目前碰过很多呃几个机电空调或是结构技师，他们都在这个部分都还蛮努力的，嗯，但是就是因为台湾的环境的关系，所以他们很难。让病导入到他们的设计过程里头，哦、所以你可以知道，台湾大部分做到病这块比较成熟，一个就是，跟业主要一些预算，我们委外就不是建筑师这边，我们只是做 model 上的一个检视而已，不是技师只做 model 上的检视，所以病是委外去做做绘制的，是。那做的比较好的就是像一些工程顾问公司，他自己本身可以整合。机电、空调、消防、结构，还有建筑师的部分。那当然，这是因为他们普遍的一些工程都比较属于公共工程，它有很大的预算，然后，然后这里头有也也也比较容许说有这样的一个作并的一个的预算的编列。是对，因为我我们过去大部分私人案子，其实呃不是所有业主都可以接受额外有这个负担、嗯，除非他本身对将来的一个建筑的一个资讯的管理是。有想要推广或是深入的部分，他们会愿意投入这一块。不然，一般的私人是还还蛮少可以接受这个部分。那除非是一些现在比较大型的企业，他们在建筑财产上的管控，他需要这个庞大的建筑 model 以外，他们就会很愿意投入这个费用来推动这个
1: b 的资讯。是了解
0: 。好，那
1: 其实变的是说，建筑的产业上，或是建筑的这个专案执行上，其实有很多不同的阶段。那总结来说，这一集我们其实聊到了，就是在从零到一百，我们面对这个建筑人在建筑的专案上，或可能面对到了什么样的问题，不管是从设计阶段、法规检讨上，或者是、呃、施工阶段上，那我觉得其实可以用一个观念来谈到这个部分，其实我觉得很正向的面对是很重要的。那如何去找到各个阶段的弹性跟有趣的地方，会是在整个指甲的生产上，然后跟发展上很重要的一个养分，那让你可以去 enjoy 在整个发展的过程中，而不会觉得说啊，是,是到处都是障碍，就很像是每天醒来就想说，我就要在撞墙。如果就是这样子想的话，可以，真的会特别会会蛮辛苦的啦。那换个想法，换个转念了之后，或许就会觉得说，在执行状态上的每一堵墙都会是一个很有趣的挑战。翻过去就可以了。对，没错，嗯错，好的。那以上就是我们第四集《脚踏因时计建筑人的真实宇宙》的内容。那我们下一集第五集的话，主题是“铁杵磨成针”，建筑人的终身学习是也跟我们的设计部总监杨天凯来聊关于就是壮汉的累积、多方磨练跟共同成长的文化相关的内容。相内容非常有趣，也希望大家可以继续的锁定收听。喜欢本期节目，也别忘了在 Instagram 搜寻“建筑家”。其他收听管道还有 Apple Podcasts、Spotify、YouTube 等各大收听平台订阅节目，并给予五星评价。我们也非常期待收到大家的评论哦！下次见，拜拜。Bye.